0: Sorry, ich muss dich jetzt mal kurz ärgern und zwar habe ich auch noch einen Instagram-Account und zwar nicolosi-nebio. Ich würde mich freuen, wenn du mir folgen würdest. nicolosi mit c-nebio und alles gleich. Und jetzt viel Spaß.
1: Die Arbeit im Studio hat mir
0: voll viel gegeben. Es nicht mehr Totschweigen. Dieses ständige Leute Angst machen und Leute in Panik versetzen. Äh, wehe, du hörst auf. Also musst mindestens noch zehn Jahre machen. Ich bin so gespannt, wie es mit dir weitergeht, wo das hingeht. Und das ist die Jugend quatscht mit Nebel Nikolosi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Jugend quatscht und heute mit Jendrik Siegwart. Herzlich willkommen.
1: Hallo, warte kurz, ich muss mein Handy kurz anders hinlegen, damit die Aufnahme besser ist. Ich mache mal Aufnahme jetzt so fett. Hallo Aufnahme, hallo. Hallo Jugendquatsch.
0: <lacht> hallo, geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's jetzt besser. Ich hatte meine Impfung jetzt am Freitag, das Wochenende war ich wirklich tot. Aber jetzt bin ich wieder fit.
0: Und wo bist du gerade? Was machst du oder was hast du noch heute in vor?
1: In meinem Schlafzimmer. Man sieht da sogar noch mein Mikrofon im Hintergrund. Ach, yes. Stimmt. Stimmt. Ähm, Stimmt. Aber es ist gerade nicht angeschlossen. Was mache ich denn heute noch so? Aufräumen. Aufräumen. Mails beantworten, weil ich. Äh, Videos schneiden, weil ich jetzt wieder anfangen will, Videos zu machen. Heute ist Busy. Heute habe ich Busy Workday on the Computer
0: okay bist du ein Langschläfer? Als ja. wenn du dich
1: schon im Schlafzimmer aufhält. <lacht> also ja doch, also keine Ahnung. Im, im, wenn man jetzt von von Darsteller sein ausgeht, dann nee, dann bin ich Normalschläfer, so 9, 10, aber so für Normalleute ist 9, 10 ja auch schon Langschleifen. ne?
0: Okay, und ich sehe gerade, äh, du hast dir deine Haare gefärbt, die sind anders als wir sie kennen, ne? Ach so, das, ja, Moment, das ist halt, nicht mehr da. Das
1: ist ja jetzt ja. auch schon, das ist ja jetzt auch schon länger so, ne? Also Ja, ja. Ich habe es auf Instagram,
0: gesehen, Wie
1: kam es dazu. Ich hatte Lust. <lacht> ich hatte Lust. <lacht> das ist eigentlich der einzige Grund. Ich wollte meine Haare mal, ich wollte eigentlich schon am Anfang der Pandemie meine Haare färben, aber irgendwie habe ich das nie, ähm, äh, irgendwie mich nicht getraut. Und jetzt nach dem AC habe ich gedacht, oh, bevor mich jemand auf der Straße erkennt und mit einer Banane bewirft, weil ich zwei Letzte geworden bin, zack, schnell die Haare färben, damit ich nicht mehr... Aber ich meine, der ist vielleicht nicht blau färben soll, weil so fällt man irgendwie doch noch auf.
0: Okay. Und du hast es gerade genau richtig gesagt. Du bist dieses Jahr oder du hast dieses Jahr für Deutschland beim ESC teilgenommen. Und darüber wollen wir heute auch in diesem Interview sprechen. Jetzt erste Frage. Wie aufgeregt ist man vor diesem Auftritt, wenn so viele Menschen auf dieser. Au ganz, aus ganz Europa zuschauen? Aufgeregt ist man, aber die
1: Aufregung ist jetzt irgendwie nicht. steht sich nicht im Wege, weil man ja schon dann geübt ist, ne? man hat ja schon ein paar Proben gehabt und dadurch ist es eigentlich dann eine Routine, das dann nochmal zu das machen. Immer zu. <lacht>
0: <lacht> Nein, also nicht Routine,
1: nicht, so. nicht Routine, im Sinne von oh ja easy peasy, sondern Routine im Sinne von auf dieser Bühne zu stehen. Es ist ja nicht das erste Mal, es ist ja das ja, ja. fünfte oder sechste Mal, dass man dann auf der ich Bühne seine Nummer so. performt und dadurch, dass man diese, diese Proben schon vorher hatte, ist das mega entspannt, sodass die Aufregung dann nicht mehr im Weg steht. Also es ist ganz gut, dass man vorher diese Proben hat. Also aufgeregt ist man aber nicht so dass man dadurch
0: irgendwie großartig verkackt glaube ich
1: also Und warst ich, du das
0: also warst du das ja dann aufgeregt also du hast gesagt die Aufregung war da aber es war wie Routine sagen wir jetzt mal aber warst du da schon aufgeregt oder
1: ja sicher ich meine mhm. vor, vor wie viele Leute waren das 100 Millionen aufzubauen. das ist schon doch das ist schon aufregend
0: und ich sage es mal so, die letzten Jahre waren sehr durchwachsen für Deutschland beim ESC. Ja, immer, also noch, ja, oder immer noch, oder nicht? Ja, immer noch, aber wir hatten nicht sehr gute Platzierungen, aber es gab zum Beispiel 2018 hatten wir gute Platzierungen oder äh, 2010 mit äh, Lena zum Beispiel. So oder so ist der Druck ja eigentlich immer hoch, oder? Wenn, man, ja. wenn ein Land die ganze Zeit nicht sehr gut ist, dann hat man natürlich den Druck, Mal was, oder gut zu werden oder auf einer guten Platzierung zu sein und wenn man durchgängig gut ist, dann möchte man natürlich dieses Niveau halten. Wie hoch war dieser Druck für dich? Wie bist du damit umgegangen?
1: Ich glaube, ich habe immer gesagt, dass der Druck nicht an mich herankommt, dass ich da irgendwie einfach Hauptsache dabei, Hauptsache Spaß habe, aber im Nachhinein, jetzt so die Wochen danach habe ich realisiert, dass irgendwie doch das Mental ziemlich krass Druck gemacht hat. Also dass, wenn, wenn alle anderen halt so denken, wenn wirklich alle anderen denken, es ist wichtig und die Platzierung ist wichtig und der Druck ist da und Deutschland nicht blamieren und du hast Deutschland blamiert und so, wenn, da, wenn das alles von allen anderen kommt, dann trifft das schon. Also ich glaube, also im Nachhinein ist mir durchaus bewusst, dass der Druck an mich rangekommen ist und mich auch belastet hat. Also
0: ja. Aber ich muss aber ehrlich sagen, ähm, was mich auch schon seit Jahren aufregt, also ich verfolge ja auch den ESC, dass die Deutschen hinter ihren Liedern auch nie dahinter stehen. das regt mich total auf. Also die Deutschen, ich habe das Gefühl, die meckern mehr rum als die anderen. Länder Aber das ist eine ganz ein plausible
1: Mal Erklärung. So der ESC hat jetzt nicht so diesen Fan, diese Fanbase wie jetzt zum Beispiel in Schweden. Und äh, wir haben und es ist einfach so, dass in Deutschland man will nicht enttäuscht sein. So deswegen ist es leichter, wenn man von Anfang an sagt, oh, ich hasse das Lied, das wird schlecht, weil dann kann man nicht enttäuscht. Dann dann ist es am Ende, wenn es dann schlecht wird. Wenn es dann zweitletzter wird, dann können die sagen, ja, wusste ich doch. Wenn die sagen, oh mein Gott, ich stehe dahinter und es dann schlecht wird, dann ja. äh, ist man enttäuscht. Ja, ja. Wenn man sagt, es ist scheiße und dann wird es erster, dann kann man sagen, ach, hätte ich nicht gedacht, geil, cool. Ja. Also hätte ich nicht gedacht, es ist nicht mein Stil, aber cool, dass es so, so gut abgeschlossen ist. Deswegen, also ist es ist immer leichter zu sagen,
0: man mag es nicht, als, äh, ja, weil man dann nicht enttäuscht werden kann. Ich finde es trotzdem immer schade, wie diese so Künstler davor immer... Runter gemacht werden oder diese Lieder, muss ich ehrlich sagen. Jedenfalls habe ich auch gedacht eigentlich, also ich hätte jetzt tatsächlich nicht mit dieser Platzierung gerechnet, muss ich ehrlich sagen, ich hätte jetzt gedacht, wir erreichen wirklich einen sehr guten Platz, weil so ein, so ein verrücktes Lied, ich habe es echt gefeiert, muss ich sagen, es war so dir, verrückt und so, und ich dann, da dachte ich also beim ESC kommt doch sowas an. Ging es dir auch so, dachtest du auch, das kommt bestimmt irgendwie gut an?
1: Ich glaube, das ist der Fehler. Ich glaube, dass alle, so auch die Jurys und ich, wir haben ein Lied ausgewählt, wo wir gesagt haben, oh, der wird gut ankommen. Ja. Anstatt einfach zu sagen, wir nehmen jetzt ein Lied, den ich, den, den wir jetzt irgendwie auch schön, also ja, ich finde den auch schön, ich finde den geil den Song. Aber weißt du, was ich meine? Man hat den irgendwie ausgewählt, oder habe ich das Gefühl, er wurde ausgewählt mit dem, mit dem Hintergrundgedanken, Ach. der ist gut beim ESC. Anstatt ja. einfach zu sagen, der ist gut, weißt du? Da ja, war immer noch dieser, ja. dieser Zweite und ich glaube, das war so vielleicht einer der, einer der Gründe, warum es dann nicht so... Also ich, ich finde es schade, weil ich mag den Song sehr. Ich finde ihn cool. Ja, <lacht> Aber ja. ich verstehe auch, warum er nicht gut abgeschlossen hat. Ich kann auch irgendwie sagen, okay, ich lerne daraus. Ich mhm. werde versuchen, andere Musik zu machen. Mal sehen, wie, wie das damit funktioniert. Oder daraus was zu lernen.
0: Und, und mit welcher Platzierung hättest du persönlich gerechnet?
1: Ich habe mit nichts gerechnet. Ich habe wirklich da mir keine, keine ähm, Gedanken gemacht. Cool wäre irgendwie Mittelstand gewesen. Ich glaube, wenn man in Wettquoten vorher schon nicht in den Top 10 ist, dann wird es auch nichts mit dem Top 10. Das, ja, davon das muss man einfach klar. aussehen. Aber ähm, so ähm, von Mittel bis unten habe ich mit irgendwie mit eingerechnet. Mhm. Ähm, und wie sind dir die Leute danach begegnet? unterschiedlich Der NDR war immer noch sehr supportive. Ähm, auch so, so die Leute, die ich dann die mich erkannt haben, die waren sehr lieb dann. Die haben mich auch angesprochen. Family, Freunde, alle. Du also hast nicht mit Bananen abgeworfen. <lacht> ich wurde nicht mit Bananen abgeworfen, nein. Aber das liegt daran, weil ich meine Haare gefärbt habe. Da hat mich niemand erkannt. <lacht> ähm, und ja, eigentlich, eigentlich ganz lieb. Natürlich, also online ging erstmal der Hate los. Ne? youtube ja, ja. Instagram, da waren erstmal so die ganzen Haters und so, was auch okay ist, was normal ist. Und natürlich muss man jetzt gucken, wie kann man jetzt seine eigene Musik weitermachen, wenn man erstmal in Deutschland den Rufer des Zweitletzten ist. Das muss man selber noch irgendwie herausfinden jetzt, wie das geht. Das sind alles so technische Sachen, die man sich jetzt fragt. Aber Und wie gesagt, ich bin selber in so ein mentales Loch gefallen, aber nicht, nicht wegen des Hates der anderen, sondern eher wegen dem Druck und... Den Druck, den ich mir selber gemacht habe, und wegen dieser ganzen Vorzeit tatsächlich. Also so und und hauptsächlich bin ich in dieses mentale Loch gefallen, wegen diesem scheiß Statement, was ich da abgegeben habe.
0: Komm ich mir dann noch
1: zu. <lacht> da, also, damit meine ich nicht das Barbara Schöneberger Interview, ne, sondern dieses andere Statement, das ja, ja, ist furchtbar, also sowas kann man ja nicht bringen. Aber das, ist, das, das sind alles Sachen, mit denen ich jetzt langsam abschießen kann, was ganz gut ja. ist.
0: Und Würdest du vielleicht ein zweites Mal nochmal teilnehmen? Ich weiß, du hast diese Frage schon mal beantwortet. Ich würde es jetzt aber gerne nochmal <lacht> wissen. Ähm, würdest du nochmal in zwei, drei, vier Jahren nochmal teilnehmen?
1: Ich würde es versuchen. Ich glaube nicht, dass Deutschland mich wählen würde,
0: mhm.
1: aber ich glaube, ich würde es versuchen. Weil es schön ist, weil es Spaß macht und weil ich, glaube ich, daraus gelernt habe und... Weil ich dann versuchen würde, einfach mit einem Song dahin zu gehen, wo, wo Leute mir widerspiegeln, der ist schön. Anstatt einfach irgendwie eins zu nehmen, wo ich sage, oh mein Gott, der wird zum nächsten.
0: Du hast vorhin gesagt, du erklärst dir das so, dass es dieses Jahr nicht gut geklappt hat. Dass alle davon ausgegangen sind, dieser Song passt perfekt, oder?
1: Nee, nee, nee. Das jetzt, ich ich, ich, ich glaube, es gibt ganz viele Gründe, warum es nicht geklappt hat. Äh, ganz, ganz viele Gründe. Unter anderem mein Auftreten, ich glaube als deutscher blonder Freak, wenn man nicht jemanden, der dann über, ich fühle keinen Hass singt, das, das kommt nicht sympathisch im Fernsehen, dann die Inszenierung. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Gründe, deswegen, ich will es nicht auf einen Punkt jetzt runter schrauben.
0: Okay, okay. Ähm, und findest du diese Entscheidung gerecht? Also akzeptierst du sie und sagst, ganz falsch liegen jetzt die Jurys aus den anderen Ländern nicht, das äh, zuschauer und so?
1: Natürlich, natürlich liegen sie nicht ganz falsch. Natürlich haben sie da irgendwie, ja, also, ähm also es ist ja ganz schön zu sehen, dass in den Bewertungen an sich ich jetzt nie irgendwo weit unten war. Also ich war ja immer so im Mittelfeld bei den Anrufen. Nur es ja, okay. ist halt so, dass die Top Ten halt die Punkte bekommen. Erst wenn man in den Top Ten ist in den Ländern per Anrufen, kriegt man ja, einen kriegt man ja Punkte von diesen Ländern. So, und ich war halt immer so Platz, ich glaube, in zwei Ländern Platz 13 und dann ging es runter 13, 14, 15, 16, 17 bis 20. Aber ich war jetzt nicht so, dass ich irgendwie in den Ländern halt so auf den letzten Plätzen war, was irgendwie ganz schönes zu sehen. Dadurch weiß ich halt irgendwie, okay, äh, ich bin jetzt nicht komplett äh, irgendwie ja. disliked worden in meisten Ländern. Ja, es, gab einfach, es war ein sehr starkes Land und es gab sehr, sehr, sehr viele bessere Songs.
0: Und ich weiß, du bist, glaube ich, dieses Jahr beim ESC, du fandest diesen Israel-Song total gut. Fandest du den Siegersong auch gut?
1: Ja. Also ich fand die, Nein, tatsächlich finde ich von Maneskin uh, I Wanna Be Your Slave besser. Ich mag das tierisch. Aber, aber die sind geil. Das ist auch eine geile Band. Definitiv.
0: Und nach der Show hast du ja nochmal ein Interview gegeben, da meinst du, du bist mit der ähm, Performance zufrieden. Würdest du das heute auch noch sagen? Oder sagst du, ach, wenn ich mir es heute anschaue, dass ich das, das habe ich falsch gemacht oder so. Nee. Äh, ich habe die Performance noch nicht angeguckt.
1: Kann ich noch nicht nee, nee, echt? Kann ich noch nicht sagen, weil ich meine eigene Performance noch nie angeguckt
0: habe. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja. Jetzt im Ernst, hast du dir überhaupt nie angeschaut? Nee, noch nicht. Ach, krass. Okay. Und du hast den ESC schon früher geschaut dann als? Ja. Und findest du, der hat sich jetzt groß verändert? Das heißt es ja die ganze Zeit, dass der ESC sich so stark verändert hat und es geht gar nicht mehr um Gesang und so. Das liest man ja ständig. Würdest du das unterschreiben?
1: Naja, also ich glaube schon, dass es jetzt so mehr Richtung Mainstream-Pop geht, was auch irgendwie geil ist, ne? Weil dadurch das dann irgendwie auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, so im Allgemeinen. Also das würde ich schon unterschreiben. Und ich finde ja. auch eigentlich ganz geil. Also ich werde es auf jeden Fall die nächsten Jahre noch weiter gucken. Okay. Ähm, ich glaube tatsächlich mit dem Voting-System muss man ein bisschen gucken, weil halt ja. wirklich das für die unteren Länder irgendwie nicht gerechtfertigt ist. Die Platzierungen für die Top Ten, mega, aber für den Rest ist halt manchmal ein bisschen ungerecht. Okay. Ähm, eigentlich müsste man dann mal gucken, ob man, ob man da was ändert. Äh, aber ich glaube, da wird nichts geändert, weil es okay. halt dieses Eurovision-Feeling hat ne, mit, den, mit dem ja. Punktesystem. Aber was ich zum Beispiel dieses Jahr seltsam fand, ist, dass, dass, die, dass das Publikumsvoting so... Dass die, seit wann ist denn das, das also schon länger so, ne, dass dann die, dass die einzelnen Länder, wenn sie dann ihre Punkte vergeben, die Jury-Punkte vergeben und nicht die Publikumspunkte. Ja, das, ja, das habe ich mir schade. aber tatsächlich
0: auch gedacht.
1: Das fand ich das irgendwie schade, auch. weil sie da ja nicht für ein Land, sondern für fünf
0: Leute, die als Jury da sitzen, Punkte vergeben. Ja. Das fand ich sehr schade. Ja. Und was war so jetzt dein Lieblingssong, der jetzt in den letzten Jahren von Deutschland dort hingeschickt worden ist?
1: Äh, was von Deutschland dahin geschickt worden ist in den letzten Jahren, wie viele Jahre willst du zurückgucken? Ach so, also 2010 fangen wir doch da an. Ja, Satellite ist schon geil, ne? Ich meine, Ja, ist schon geil. Ich mochte auch ihr anderes Lied. Taken by a Stranger. Taken. Ach, das war 2011 oder auch? Genau. Und das Eliza fand cool. ich sehr geil. Is ja. it right? Is ah, ja, right. yeah, genau.
0: Is it right? Und, mm -hmm. Aber ich mache natürlich auch mein eigenes Lied. Ja, klar. <lacht> Ich fand aber 2016 diese, ähm, wie hieß sie nochmal, Jamie Lee, glaube ich, hieß sie, fand ich auch echt gut. Oder Michael Schulte natürlich. An, an Jamie Lees Lied, oh, Michael Schulte liebt, ja, definitiv. Ja,
1: Michael Schulte, ja, okay, das gehört auch da, definitiv dazu. Ja. An Jamie Lees Lied erinnere ich mich gerade gar nicht mehr so gut.
0: Das war das mit dem Mond und dann hat sie da über die Geister, weiß nicht mehr.
1: Aber also die Performance, ja, aber den Song habe ich gerade nicht im Ohr. Ich
0: muss dir den nochmal anhören, ich fand es total toll damals. Okay. Aber ich fand auch diesen, da ist mal ein Mann angetreten, ich glaube es war 2013. Irgend so das Lied ähm, Standing Still. Oh, ich,
1: Roman Lob. Das toll ja, bisschen. das war auch schön. Ja, ja. Doch, das habe ich ja. bei meiner Abi-Verleihung gesungen. <lacht> Echt? Ja. Echt? Okay, krass.
0: Du hast ja auch schon bei Musicals mitgespielt, zum Beispiel, also noch während deinem Studium, bei Peter Pan und sowas. Was hat dir jetzt mehr gefallen? Auf dieser riesigen Bühne beim ESC oder im Musical?
1: hat beides seine Vor- und Nachteile. Also was bei Musical wirklich Tiere Spaß macht, ist mit anderen Leuten da auf der Bühne was zu spielen und mit dem Publikum interagieren zu können und einfach da irgendwie dieses Theaterfeeling und die Leute, also ich bin schon ein Theaterfan und Theaterfreak, definitiv. Und auf der anderen Seite das an, also jetzt auf der ESC-Bühne halt, ja mit den Showlichtern und Kameras, ist halt ein anderes Feeling so, ne? Mal ein anderes... Ja, ein anderes Feeling. Mhm. So gesehen hat beides seine, seine
0: ja, geilen ja. Seiten. Und du hast ja nach dem ESC ja auch Interviews gegeben, das hast du ja gerade gesagt. Hast du dir diese Interviews danach angeschaut? Ich habe mir dieses Statement
1: einmal versucht anzuschauen und musste vor Fremdscham von mir selber. Tatsächlich? Ich fand es furchtbar. Ich konnte es nicht. Ich habe hab Albträume davon gehabt von diesem Statement. Nein, nicht Ja, denn. ja, doch, weißt du, weil ich ja so betrunken bin und an die Hälfte mich nicht mehr erinnern können, was ich da so sage, da, wo ich dann denke, ja, Junge, betrunken bist du, du was nur die Hälfte der Wahrheit gerade, weil du irgendwie jetzt wieder vor Druck da... Naja, nee, davon kann man kein Wort ernst nehmen, was der da sagt Aber das wurde ja auch viel zu ernst genommen, also... Ach, nee, nichts für ernst genommen. Für einige ist es halt irgendwie ein Lebensmittelpunkt. <lacht> es ist ja auch schön, so, wenn man das ja. so... Und ich hätte es auch einfach, da ich hatte ja danach Verantwortung und die habe ich in dem Moment halt nicht wahrgenommen und war halt dumm.
0: Aber warum, also du meinst ja danach, da war zu viel Alkohol im Spiel, habt ihr da getrunken, weil ihr traurig wart oder weil ihr gefeiert habt, dass ihr da überhaupt wart? Nee, oder? das war das erste Ach. Event seit
1: anderthalb Jahren, wo wieder Leute zusammen in einem Raum waren und zusammen zelebriert haben und Musik und es war so eine Stimmung, so eine Euphorie, das war reines euphorisches Trinken. <lacht> außerdem Euphorisch. bei mir auch irgendwie Tradition weil ein Freund von mir im Studium immer haben wir immer äh, Shots pro, Trank, pro Land getrunken also für, äh, für Russland Wodka oder sowas und, und das war halt die Tradition, die muss man ja irgendwie fortsetzen, auch wenn man selber dann beim ESC mitmacht
0: mit dem euphorischen Trinken <lacht> mit dem
1: euphorischen Trinken
0: jedenfalls hast du vorhin gesagt es gab ganz ganz viele Gründe warum es wahrscheinlich nicht geklappt hat beim ESC würdest du, also zum Beispiel Inszenierungen so meintest du ja auch Würdest du auch sagen, es hat auch am Song gelegen? Bestimmt. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Der war sehr speziell. Ich glaube, ähm,
1: ich glaube, wie gesagt, man, wenn jemand, wenn ein weißer, deutscher Mann sagt, ah, ich bin immun gegen Tomaten, bewirf mich ruhig, bewirf mich ruhig, dann ja. würde ich selber ihn mit Tomaten bewerfen, weil ich Bock drauf ja. hätte, das so auszuprobieren. Ja, ja. Und ja. es war einfach, ich glaube, es war zu sehr auf... auf wir machen auf Lehrreich vielleicht.
0: Ähm, und dann hab ich, äh, haben sich natürlich wie immer die ganzen Promis danach auch gemeldet, haben ihr Statement dazu abgegeben und da habe ich einen ähm, Bericht gelesen und zwar von Dieter Bohlen, der war glaube ich beim Bild-Interview und der meinte, dass da einfach beim ESC zu viele Quatsch am Werk sind. Es ist ein riesen Auswahlverfahren, wo viel zu viele Leute mitentscheiden. Was hältst du davon? Oh mein Gott, jetzt sind hier aber viele Vögel. Das sind aber extrem viele Vögel. Jedenfalls, ähm... Raben oder der meinte, Vögel? Ja, da war gerade so ein ganzer Schwaben, das ist gerade ganz nah an meinem Fenster. Hoppa. Spooky. Das kommt, ich müsste mal draußen solche Interviews machen. Jedenfalls äh, meinte die da Bohlen, das sind einfach zu viele, äh, Quatsch am Werk zu viele, das sollte ein Mensch machen. Und der, die Einzigen, die daran schuld tragen, sind die ARD oder das NDR dass sie da zu viele Leute da drin haben. Würdest du das auch unterschreiben? Ich glaube, was Inszenierung angeht, ja.
1: Ich glaube, da bräuchte man die eine Person, die das überwacht und eine Person, dessen, dessen Bild umgesetzt wird. Ich glaube, das wäre wichtig. Äh, äh, songmäßig äh, weiß ich nicht. Ich glaube, man muss einfach weiter ausprobieren, was das Beste... Ich glaube, Eigentlich wenn man ja noch ein Public Voting. Das hatten sie auch versucht, der NDR, aber dadurch waren... Der NDR hat halt die falsche Zuschauerschaft. Aber ich glaube, wenn man ein Online-Voting machen würde, wenn man das über Online machen würde, dann wären da schon die Leute, die auch Interesse am ESC haben, die wären dann da und die können sich dann einwählen. Ich glaube, es ist wirklich
0: der, der schlauste Weg wäre jetzt,
1: ein Online-Voting mal zu machen.
0: Das hat ja früher, ähm, früher glaube ich, war das da hat das ja der Stefan Raab alleine gemacht. Und das meinte der Dieter Bohlen, das war früher super, weil der das einfach, er hat gesagt, ich weiß nicht mehr den Satz ganz genau, aber das ist wie auf einem Boot, da gibt es einen Kapitän und der bestimmt die Richtung. Ja. Und bei ja. so vielen Leuten beim ESC, da können nur Kompromisse rauskommen. In der Ehe sind Kompromisse gut, aber beim ESC nicht. Würdest du das auch so unterschreiben? Ja, maybe. Vielleicht hat er recht. Und ähm, hast du noch viel Kontakt zum NDR, also zu Barbara Schöneberger und die ganzen anderen Leute, die das alles da mitgestalten? Naja, zu Barbara Schöneberger habe ich also hatte ich ja nie wirklich Kontakt. Sie ist, ja, sie ist ja da für die
1: Moderation und so. Sie ist jetzt halt nicht hinter der Bühne für den ESC zuständig. Sie macht ihre ja, eigene ja. Sache so. Äh, aber zu den Leuten hinter der Bühne, ja, habe ich noch habe ich noch äh, Kontakt tatsächlich. Die sind ganz lieb. Die sind noch so. Also nicht mehr so viel natürlich, weil die auch jetzt gucken müssen, wie das nächste... Ja, die sind ja jetzt gerade am Umbauen, weil es wieder schiefgelaufen ist. mit zweitletzter Platz, ist, müssen sie jetzt gucken,
0: wie machen sie das. Ja. Ich würde echt mal gern wissen, woran das liegt. Also, dass Deutschland so oft... Also ich meine, da gab es schon so oft, dass wir ähm, tatsächlich nicht äh, sehr, sehr gute Bewertungen erreicht haben. Oder nicht unseren Top 10. Ich würde echt gern wissen, woran das liegt. Ich glaube auch, dass Deutschland zu sehr versucht ja. ja. Gut,
1: einen guten Platz zu machen. Und das habe ich, also haben wir auch dieses Jahr wieder versucht, zu sehr versucht, anstatt einfach zu sagen, wir machen jetzt einen geilen Song. War es eher so, ah, das ist ein, der muss so und so sein, damit der, damit das rüberkommt, wie es rüberkommen muss, damit der eine gute Platzierung macht.
0: Ja, dann vielen Dank für das Interview, hat riesen Spaß gemacht und bleibt gesund auf jeden Fall und vielleicht hört man sich nochmal irgendwann.
1: Yes, also mach jetzt. Stop. 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 Halt. Tschüss Aufnahme, tschüss, tschüss Aufnahme, tschüss.
0: Und das ist die Jugend quatscht mit Nebel Nikolosi.